0: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？不知道听众朋友们大多是使用什么样的方法，在什么情况下收听《心灵的游牧民族》节目呢？这耶稣教会宣道处提供的很多的方法，让大家随时都能够聆听节目哦。除了可以在收音机收听，也可以到喜新网络家庭这个网站，点选网络广播收听历来制作的节目，以及心灵游牧民族最新制作的节目。那除此之外呢，听众朋友们，只要你是使用安卓系统的智慧型手机，也可以下载《心灵游牧民族》《触笔给表达给喝》等等由真耶稣教会制作的 APP， 就可以随时收听到各地真耶稣教会信徒分享他们的见证、好听的诗歌、圣经故事还有真理等等内容。那在 Facebook 也有成立喜信视听中心的粉丝页，提供广播节目资讯，还有视听中心相关的影音影片，欢迎听众朋友们经由多元管道收听节目。那也可以来信和贝贝分享你的信仰体验，想要点播的诗歌。希望我们分享的内容都可以让大家在灵性上面有更进一步的增长。要播出的节目是第一千一百一十七集《小人物悲喜》，一切都有主预备。节目邀请了正耶稣教会鹿港教会的高琼明姐妹，邀请她在节目中和大家分享她的信仰体验。那琼明姐她从小就是正耶稣教的信徒，但是她觉得她是在结婚之后才真正感受到神同在的伟大。结婚之后的琼明姐体验主恩浩大。并且有感于教会工人缺乏，他热心接下许多的圣功。但是，人如果只是依靠自己的意志，总是会累的。长久下来，他感觉身心灵渐渐疲倦，甚至检查出罹患的乳癌，不得不暂时放下所有的工作。几次的化疗中，求明姐的信仰因病而软弱、疑惑，但是也因着家人陪伴，还有教会同龄的代祷。他开始思考做圣公的态度，如何顺服神的带领。相信听众朋友们都很想要赶快聆听到邱明姐的见证了、哦。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后就请邱明姐分享。我们要聆听的诗歌是《主必引领》。
2: 听众朋友，大家好，我是高琼明，很高兴跟大家认识
0: 。那琼明姐从小就是基督徒哦，那对于这份信仰，你有什么样的想法呢？嗯
2: ，小时候的信仰经历就是有遇到几次火灾，然后看到父母亲呢他们在在面对一些财产失去的时候，他们对神的信靠和顺服、嗯、啊，但是那是当时给我的一种教育。那我自己的信仰体验呢，其实是到了婚后才渐渐的开始。嗯
0: 哼，嗯。刚刚说到秋明姐，你是在结婚之后对主耶稣有更深刻的体验，可以说说有哪些经历呢
2: ？啊，当我婚后的时候，就是我们会最先刚开始就是遇到小孩子生病的时候，然后就会跟神祷告啊。但是那时候我还是觉得信心不足。然后好不容易把孩子拉拔大了，然后我们也觉得好啊，信仰生活就是这样啊，就是平平淡淡的，然后就一天过一天。但是我没有特别深刻的体会。然后神也一直在带领我，虽然我不是一个呃有专业技能的人，但是神开了路，让我有一个好的工作。那、啊、这个工作在别人眼中看起来是很不错的，然后也有寒暑假。哦，是让让人称县的工作，神开了我工作的门，然后让我看到县政府的公告，然后我去应征，然后刚就有得到这个机会然后一直工作到现在
1: 。
2: 嗯，啊，后来因为我开始也感受到神的恩典，然后我就觉得我应该要为神做一些事情。嗯，但是为神做一些事情，我我不是很主动的，我其实不是个很主动的人，然后就刚好教会呢。很多有一些事工是找不到人的，然后找不到人，他们就问我：“哎，你可不可以来接啊？”然后我想说，好像只有我可以接，然后我就接了啊。但是其实我一边接的当下，虽然我也很认真的祷告啊，但是我心里面一直存在了一个一个隐形的压力，就是有一天我如果没办法做了，那我这个接下来棒子是要交给谁呢？然后我就一直在思考这个问题。然后后来我。一年一年的过去，一直都是我做同样的这个部分的工作，然后我的压力就渐渐的产生了，然后就在身上产生了一状。嗯嗯，啊，那在二零一四年的时候呢，我就开始觉得胸部都会痛，啊，但是我没有做处理，嗯、啊，那时候只有只有去做个乳房摄影，然后被压得很痛这样子。然后后来呢，想说。我的身体常常生病，是不是也需要买个健康衣或者调整型内衣，然后让我自己更有自信，然后更健康？所以我也买了。然后那时候呢，也开始接私班的工作哈。然后那时候一到六月是成人，七到十二月是中间，然后就轮流这样工作。然后这中间家人也有一些不舒服我，我社委的爸爸哈，他身体不舒服，然但我自己身体也不舒服，我发现看医生都没有好。但是我并没有往其他方面想，只是觉得，啊，就抵抗力变差啦、啊，啊，所以吃药都没用啊，哈、嗯，啊，但是后来这个胸部的疼痛越来越明显，它不是只有生理期前的疼痛，它后来的疼痛是每天晚上一直痛，痛到我不好睡，痛到有一天我跟我先生说，你看，你要不要帮我摸看看，这个东西是不是？真的有硬块，结果他自己觉得也有。然后我先生又说：“你以前有这个吗？”“有啊，但是现在比较大。”哎，好，好，那我就真的决定十二月九号去做穿刺啊，然后去做超音波。然后在等待报告的同时，遇到一个安息日啊。那天上午的讲题是“量子力量慢慢前行”，下午是。仰望耶稣，平静风浪。然后我跟其中一个姐妹聊说：“哎、欸，我不在等报告，哎，但是我很害怕，因为在穿刺的时候，我看到那个东西是不好不好的，它长了脚。我到底会不会真的是不好的东西呀、啊？”然后那姐妹安慰我：“不会啦，医院都没有给你紧急通知的话，应该没事啊，你不要想那么多。”然后我也很放心啊。所以十二月十六号我就去看报告。然后看报告之后，医生说要马上开刀。那我就说不行啊，我还在上班，怎么可以呢？嗯、医生说你是要命还是还是要工作
0: 、
2: 嗯？然后结果就只好乖乖的听话、嗯
0: 、那个时候医生诊断是什么病因
2: ？他就说你这是确定是癌症
0: 、嗯嗯
2: ，而且是三阴性的乳癌。那三阴性的乳癌呢，就是很像你遇到一个流氓。假设有很多种啊，流氓，流氓有很多种，一种是小咖，一种是大咖。你遇到的是比较大咖的那种，嗯，然后他要用比较多的子弹才能打死，好啊，所以呢，你要马上做处理。那天我也很放心的去看报告，因为我认为没事，我还叫我先生不用来，嗯嗯，我自己去就可以了。结果进去呢，医生就开始跟我讲，你要开刀，然后就拿一些图文并茂的图片给我看。开的时候会像这样，嗯、好，从这里开下去，然后会变这样，封起来像这样。我整个人脸色就越来越苍白
1: 。
2: 嗯、然后他看到我好像有被吓到啊，但是他又觉得我很冷静。然后旁边护理师说：“哎、欸，你还不错哎、欸，我之前看过有的人听到这个当尿就当场哭了。”我我就说，啊，遇到这种事情哭有什么用啊？<笑>我很冷静的出了整间哈，然后先生就载我回家，他不知道情况是这样，我在车上告诉他哈，不得不开刀。所以我十二月二十四号开刀哈，然后在前一天呢，就先做磁振造影。然后做磁振造影的时候，那天晚上睡不着，就起来看了电视。然后他刚好访问了两三个基督徒，然后他们都有濒临死亡的经验，但是天使告诉他们：“你有未完的事，所以你要回去。”然后那个给我很大的。一个鼓励，然后我早隔天早上呢，就去开刀，然后九点进去，十二点出来。那、啊、其实神真的很多事情都帮我们安排好，就像《使徒行传》十七章二十六节到二十八节，哦，神为我们预先定准了讲解。然后呢，我们会遇到什么样的事情，然后我们生存气息，一切都在乎他。那我真的深深的体验到这一点。二十四号开完刀，一月十四号装人工血管。然后本来左手因为左侧开刀就已经左手举不起来了，在家装人工血管、嗯，右手也举不起来
1: 了
2: 。嗯，然后就开始开始两手都不能不能做事，只能当个让人家服侍的少奶奶。<笑>那时候我心里面一直不快乐，因为我不懂为什么是我。我来到教会，我看到每一个同龄，我要求自己每个礼拜都来安息日聚会。虽然有时候我体力很不行，啊，晚上也没办法来聚会，但是我要求我自己要来，因为很多人很关心我，啊，我要让他们知道高琼敏还活着、嗯，而且感谢主，他现在很健，还还好好的在这里，所以你们放心。但是我不快乐，嗯、因为我不懂为什么是我。当他们看到我的不快乐，包括我的家人，他们也劝我说：“琼明老师不要这么硬啦，我感觉你好像都笑不出来。”就说：“对呀、啊，要笑什
1: 么
2: ？”<笑>然后呢，他们一直为我祷告，然后也帮我准备了很多，每个同领都有很多同领都。都送了一些营养的东西啦，天然的啦，或者是私底下买的，真的很感谢他们，嗯。但是我就是不快乐。然后后来进入了第一次化疗，第一次了化疗之后，我马上感受到那种不一样的感觉，就是打进去之后，头皮一阵麻，然后我就想说，也、欸、真的像人家说了，是不是再来要掉头发？它固然是真的啊，然后打完回家那天晚上就不好睡了，我心跳得很快，而且很大力
1: ，
2: 嗯，然后呢，身上像很多蚂蚁在爬一样，一下子从这边爬到那边，一下那边爬到这边，然后整个人非常清醒，然后无法入睡，明明就很累，然后想上厕所，然后就拉肚子，然后嘴巴呢，口腔也不舒服。然后最重要的是我不快乐，然后两个眼睛望着天花板发呆，然后因为两手都不能动，然后我就有时候半夜要起来上厕所，但是我先生睡得很沉、嗯，然后我说我都叫不醒你，你睡得好沉怎么办？可不可以我拿一条红色的塑胶绳绑在我们两手，我绑我的左手，然后你的右手。我要尿尿的时候拉你一下，麻烦你了，一定要醒来，不然我爬不起来。我要人家推，因为两手都不使力。
1: 嗯
2: ，好，那是一个很悲惨的时候，啊，真的是半夜要这样拉他，不然叫不醒他、啊。嗯啊，我也感谢他的包容。然后第一次的化疗就遇到我的牙齿出问题，牙痛，啊、但是我不吃营养不行啊，也只好吃。了。然后过了十四天，我害怕的事情发生了，我头发全掉了。然后帮我洗头的是我的大女儿，因为那时候我也人还没有什么体力，嗯,嗯，然后她很害怕，妈妈头发打结了怎么办？而且是一整撮粘在一起，我就跟她说剪掉，帮妈妈全部剪掉。她说妈妈剪掉就没有了耶，剪。然后她真的剪了。我觉得让一个一个小女一个女孩子，然后看到那个妈妈这样子，我觉得这是个很大的一种震撼。好、哦啊，但是她看到我最悲惨的一面。啊，我照着镜子，发现我身上的毛、头上的毛只剩下几根而已。嗯，然后其他通通在排水孔，还有一整坨我我弄出去的头发。啊、哦，那时候呢，读经刚好也读到出埃及记哈，啊，摩西过红海。然后，这个就是神要我为我们办理大事的时候。但是，我觉得，为什么我要走这个红海？为什么我要遇到埃及的追兵？这个信仰的过程怎么这么苦？然后，第二次化疗，化疗完没多久，我就感冒，而且开始发烧。然后发烧的时候，我半夜一直想要摇醒我老公，带我去刮急诊。然后他说：“你确定你要去急诊？”我说确定，你看我又烧了啊！你不是有药？有啊，我吃了没用啊，他又一直烧起来了。好了，睡了睡了。<笑>然后呢，我就觉得那时候觉得好难过，但是我什么办法也没办法使上力。然后呢，这样烧了几天，我甚至还请了一天的病假，没办法上班。嗯
1: 嗯
2: 。到第三次化疗前，好，那时候我发烧完，然后变成咳嗽，然后要面对第三次化疗。我跟医生说。可不可以不要画？我不行了，不行！你要画，你现在好好的啊，你没发烧啊，我咳嗽啊，我再画下去是不是就咳得更惨？不会啦，不会死的啦
1: 。嗯啊、
2: 嗯、啊，化好，那就化疗。结果没多久，因为常常昏昏沉沉的，结果就跌倒了，然后跌倒了，撞到坐骨，然后第三次化疗，我跟医生说。我坐骨受伤哎、欸，啊、你这个药会伤骨头哎、欸，我还要画吗？医生说，啊、你又没怎样，你只是那里受伤啊，那、啊、那怎么办？复健啊，还是要画
1: 。啊？嗯
2: ，好吧。然后再来第四次，他就开始感受到我的洗压不正常。其实我不是那时候才洗压不正常，我第一次就不正常了。然后那个时候一个晚上睡到三个小时是 N 点。有经过化疗的人都知道，会很不好睡， mm -hmm. 有的甚至整晚都瞪着天花板、嗯、然后说血压、心跳不正常，后来还流了鼻血，然后医生还是说要化，嗯、啊那这中间呢，我先生也生病啊，但是他坚持要帮我准备三餐，他说这是他答应我的。其实我没有叫他做这个承诺，但是我感谢他一直一直这样子默默的帮忙，还有我的家人
1: ，嗯、mm -hmm.。
2: 好，那时候真的是一个头上光溜溜的人哈。然后到第五次化疗呢，他发现我的心跳不正常，而且呢眼睛黏膜也出血，他就说要看心脏科。我自己也去看了眼科，然后本来以为是被外面的人传染到解膜眼结膜炎，就医生说不是，只是感染。哦，还好，感谢主。啊，但是呢眼睛就一直不舒服到，到第六次化疗还是不舒服。
1: 寂寞伤心的刻到主面前，痛苦绝望的刻到主面前，他却不拒绝你。无论谁愿意刻
3: 到主面前，寂寞伤心的刻到主面前，痛苦绝望的刻到主面前，他却不拒绝。你。
1: 绝望的客到桌面前，他绝不拒绝你。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百一十七集《小人物悲喜》，一切都有主预备。我们邀请了真耶稣教会鹿港教会的高琼明姐妹，来和听众朋友们分享她的信仰历程。节目的上半段，琼明姐分享到了她体验到主的恩典，决定回报神的爱，她接下许多的圣工。但是渐渐的，他感觉身心疲惫。节目的下半段，琼明姐要继续来和大家分享：当他被诊断出罹患的乳癌，信仰因病而软弱起伏的时候，耶稣会如何带领他、帮助他呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。那时候面对化疗，这、就是很辛苦的过程哦。琼明姐是怎么决定要专心倚靠神呢
2: ？这中间呢，其实神都不断的用梦来安慰我心。然后我我在第二次化疗之后，我就开始因为一个同事呢，他在卖营养品哈，他卖那个维他命丸，我就开始跟他买维他命。然后从那时候开始加量，好，从一天六颗，后来变成三餐。三餐都各六颗，后来变成一天二十颗，嗯，然后吃到后来，因为我其实我还有在吃安素或其他的东西，吃到后来，天天都一天到晚都在吞那个，吞到我的小孩都觉得妈妈你真的要这样吃吗？但是我听不进去，因为我觉得我要活着，嗯，我要撑过去，我不能有不舒服的症状，我吃。我先生也劝我，我还是吃。后来我爸妈劝我。哦，孩子啊，阿敏啊，你嘛较有信心咧。你以前拢徛在台顶的人，你即马呢？才无信心。你莫靠遐啦，爱靠较天然的物啊啦。啊，较少祈祷嘞，我拢咧替你祈祷呢。啊，较快乐嘞。啊，其实到这时候，我有开始运动了。啊，虽然有比较有笑容啊，但是我还是很惊啊。这是我孩子一直都。一直都在提醒我的一件事，我一直很惊、哦，我就在想，我是不是要减量啊？但是我还是不听，因为我怕，我怕我一减就出事。然后我问那个卖我维他命丸的那位营养师说：“哎、欸，我现在吃到二十颗嘞，还是不舒服哎，我嘴巴还是破，眼睛还是痛。”他说：“你吃不够啊、嗯，你身体不够啊，你要再加、啊。”天呐、啊，还要在家、啊，我、哦、就心里对自己说，不行吧，我不能在家了。然后后来连医生都讲了，因为我去化疗第六次的时候，医生说维他命少吃一点好
1: 。
2: 嗯嗯，啊、哦，你只要吃一些基本的，你吃 B 就好了，其他都不用哦，啊，天然的就好。那、哎、这次我真的决定要把它停了、啊、但是要停了就开始有一些状况。嗯嗯，然后我的。嘴破啦，眼睛痛就开始加剧，但是我决定不走回头路，不加了。然那我要开始减，啊，开始减呢是从六五月多的时候才开始减啊，因为呢，我心里面有一直都在挣扎，我要不要靠神，然后尽量不吃这些营养品
0: ，那是一种
2: 很大的挣扎。所以我在五月一号那天做一个梦，我那天晚上做梦梦见。孩子跟我说：“妈妈，你长头发了耶！”我就说：“有吗？”我一照镜子，哎、欸，果然有头发哎！而且那时候明明是光秃秃的，居然梦中自己的头发是到肩膀的，嗯嗯，好、哦，这是很神奇哈、哦！结果就惊醒，然后我后来就起来收拾一些东西，然后后来又继续睡。因为那时候身上还是痛，头痛，结果我就心里面想：“神啊，我身上的病痛，我还可以再接圣公吗？因为我已经停一段时间了，我还可以再回去吗？你要我吗？我还可以吗？”结果我就躺着就睡着了，我在不断的问题中就睡着了，就做了一个梦，梦见我听到那个诗班，就是祈月诗班演奏。演奏《蒙曰，啊，就是，将我刻在心上为印记，戴在背上如戳记。啊，后来呢，有一个诗班上台要合唱，那个前奏很像《万王之王》嗯，但是他还没有唱完，就突然停了。然后我就说：“哎、欸，然后呢？下一首呢？”结果有个温和的声音对我说。秘密，那个气息很靠近我，他就在我的前面，大概五公分的距离。一个很爱你、很爱你的气息，你被一个爱包围的气息。我感觉我整个人深深的受到感动。然后我想抓住他，我感觉那是神，那是我的主。那他很爱你，我想靠近，但是呢，却消失了。我说：“主啊，你不要走。”这时候，我发现我自己躺在一个教会的前面的那个椅子上，然后我梦中我流着泪，很难过地躺了，继续睡，又再醒过来，发现这是一场梦。然后我醒过来，我就觉得我真的要丢掉维他命丸了，我要靠神、啊、但是这是一场很很长的路，神啊，你要帮我，我只能一颗一颗慢慢捡，要看我的力量。然后在这中间呢，我也曾经做过一个梦，梦见我为了要吃健康健康的食品，结果呢看到有很多人在排队。嗯
1: ,
2: 嗯，好在排队那时候，我听说、欸、有一个秘方，那个秘方呢吃了之后就百病都不生了，都会病就会好。我看到队伍排的很长，我就跟着人家去排。我跟我先生说：“哎、欸，我一定要去拿一些。”结果从很早就去排，前面还是很多人，一直排到傍晚，太阳都下山了，天色渐暗了。奇怪，我前面怎么还那么多人？我到底拿不拿得到、啊？结果我就梦醒
1: 了
2: 。那其实神是在告诉我，靠它最好，其实不要靠那些健康食品。嗯、啊，但是对于那些吃。健康养生的食品的人，我觉得我们也要有一样，也有有一种心态，就像《罗马书》十四章一到八节，有人信百物都可吃，但是有人不一定这样想。然后呢，有人看这日比那日强，啊，有人看这日,日都一样，啊，但是呢，我们吃的跟不吃的，我们就不要去评论人家，也不要去轻看人家，因为他有他的难言之隐，有他的痛苦，有他的坚持。啊！但是我们靠神是一定要有的原则。然后，于是我经过了六次的化疗，在五月十八号完成化疗。结果后来，神给我另外一个操练是，我的血糖不正常了。医生说没有控制，你就准备吃糖尿病的药了。嗯
1: 哼
2: 。然后我觉得这是一个天大的噩耗，我也请教会人帮我带到。然后结果后来就在医生准备要宣布我要开始吃降血糖的药的时候，在十月的时候，医生说：“哎，正常了耶！”哦，我心里面无比的感谢。那后,后来再隔一个礼拜，我要去做肝胆超音波，然后在我开刀前那时候，肝的部分有一个小小的血管瘤，好像是结节,节。我那时候也在想说，哎、欸，化疗完，现在该不会更大吧？结果很奇妙的报告出来，找不到
1: 了
2: ，完全找不到了。好，这是个很大的恩典。然后第一年的大检查和第二年的大检查都过关不管是骨骼扫描或者是感染超音波，或者是。胸部、腹部超音波，啊，神让我看到了满满的恩典。然后我在七月的时候，我回到了中间诗班，啊，再来又回到了成人诗班。然后我现在是在里面唱诗，我觉得唱诗很好，因为我一直喜欢唱诗。只要能够唱诗，我就感到快乐，因为可以把我那种生命对神的感动唱出来。我要让全世界的人知道神有多爱我。在这个治疗的过程中，每次的有长子为我按手，或者是童灵为我祷告，或者我跪下来祷告的时候，有时候我本来很虚弱的，我感觉我是在发冷的，但是当按手之后，我身体就像一股暖流，然后我就冒汗了，而且有时候是一直流汗，啊，这是个很大的体验，然后我一直想。真的想分享给大家，因为这个是只有在教会里面才会有的体验。哦啊，当按手，哈，当神的力量临到的时候，然、啊、后我感觉真的好很多哈。然后这是一个很大的恩典。嗯，然后我就这样子渐渐的也借着运动来感受到神造物的奇妙，还有阳光照在我身上，生命是如何等的美好。啊，每一天早晨都是新的。啊，那但是我后来经历了三十几次的放射线治疗，还六次化疗，嗯，然后现在一路走到现在，我的身体还是常常昏昏沉沉的。啊，所以我认为，我现在的体力其实是只能做很卑微的工作，我不适合做大事，我只适合当个小人物。啊，但是在外人的眼中，哎、欸，你看起来挺好的、欸，哎，很少看到癌症病友像你这样追求把球呢，人家都嘛很忧郁，啊，但是我觉得，哎，活着不就是要快乐吗？而且神让我们活着是那么好的事情，啊，所以呢，我也把我的手机桌面呢用用成仰望，是一只猫仰望天上的神，哈、哦，嗯，啊，我就想到说，生命就是一种仰望，那我不知道什么时候会回天家，啊，我不知道还有什么未完的责任未了，啊，但是我仰望神的救恩。那我也顺服我自己身体现在的体力，也顺服神的领导。那有一个教会的姐妹，她送给我一张卡片，她就说：“创新格局，愿神在你面前开创新路。”啊，我感觉我现在真的也是在走一条从未走过的路，就像以色列人他们过约旦河的时候，说这条路我们向来没有走过，但是神带我们走过了。啊，这个是只有神的能力才可以做到的。嗯嗯<音>，然后现在呢，大家看我恢复得很好，我觉得这是恩典啊,啊。但是我其实想告诉大家的是，我还有很多不舒服的情况，我还是在仰望神的救恩，所以我每天还是来跟神说早安，说神啊，一天又让你带领哦，麻烦你了哈，请帮助我，啊，这是我每天的生活。然后上司也觉得我可以在家更多的工作给你，我看你恢复的挺好。其实他不知道我每天花了三十分钟暖身才开始上班、嗯嗯，啊，不然我是很虚弱的。啊，我感谢神这一路来的带领。虽然到现在为止，我身上还有一些状况，我甲状腺也有结节,节，子宫也有肌瘤，香带也有水肿，也有息肉，啊，有时候嘴巴里面还会有血泡。好啊，但是这个都是神现在加在我身上，我只能一天一天数算神的恩典，慢慢前行。嗯，好啊，希望大家也能够跟我体验神的好处。我相信，如果你来感受神的恩典，也许神加在你身上的恩典，也许比我更大，也说不定哦
0: 。可以分享你的家人在陪伴你治疗时，他们的心情如何呢？
2: 他们的心情，我觉得我很感谢他们一路的相伴。嗯，然后我先生看我一直不快乐的时候，他说，他说了一句话，那是莎士比亚的话，他说：“与你同行的人比你的目的地还要重要。”嗯哼，然后我后来也深深感受到，真的是这样、啊。因为我带给大家一个很低沉的低气压，那、啊、每天他们就看到一个不快乐的妈妈。然后后来那一年，我两两个女儿都写母亲卡给我，我也都还留着。我现在读到她也觉得很难过，因为当时我真的是不快乐。然、啊、后孩子们要提要要我记得一件事，就是其实你的周围还是有人关心你的哦，还有天上的主耶稣哦，啊，我们都很爱你，你现在是最好的、最棒的，啊，你一定要加油。
1: 嗯哼。
2: 然后也孩子们也因为这次的我的生病，然后他们也感受到，其实很多事情妈妈都帮他们做得好好的，啊，现在妈妈不不能做了，他们才发现原来妈妈这么重要，嗯
1: 哼
2: ，不能没有他，所以我们一定要更珍惜有妈妈在的时候。然后他们现在回来会主动的帮我做事。
0: 邱明姐，你觉得这一场病让你学习到了什么？改变了什么？特别是别人看你生病前后有什么不一样的地方
2: ？呃、我在生病前，虽然我有接圣功，但是我的脸不常带着微笑、嗯。因为我会觉得，哎，现在又有什么事要做喽？我还有什么事要做？啊，虽然我有准备一本 memo， 然后随时在提醒自己要做的事情，好、嗯、啊，但是我不快乐。嗯。啊，所以更不要说传福音了，都一副臭脸了。嗯、啊，但是这个病后呢，我自己没有感觉啦，我自己其实没有感觉，我只知道能能快乐的活能活着就是一种快乐啊，不是吗？啊，你难过也是一天，快乐也是一天，但是现在我的生命就是我又转到一天了，感谢主。嗯，啊，所以我每天就会保持微笑。然后有有一个那时候有一个传道跟我说：“哎、欸，琼明，我觉得你不一样，因为我看过你以前服侍的时候，我会想你怎么不快乐呢？但是现在我看你比以前气色更好了，其实没有更好啦，嗯、只是笑容多了点而已。”在我化疗期间，那时候已经走入了最后一次化疗，然后我们学校的一个一个同事他就走过我身边，他说：“哎、欸，你不是说？”癌症在治疗吗？我怎么看你每天都很快乐，而且你气色很好哎、欸？那我说哎、欸，不就是要快乐吗？然后他就说：“哎、欸，我感觉你你们基督徒好像不一样哦。哎、欸，我是不是该有空去你们教会看一下？”那我就感觉原来原来我们的快乐也可以传福音。那以前我都会觉得我得了这场病。一定很惨，然后整个办公室就我，就我这个得癌症的，一定是个很不好的见证。但是我错了，其实他们要看到的是我们对生命的态度，因为这个信仰而产生不同的光辉。
1: 嗯
2: ，这是要感谢神的地方、嗯哦。啊，因为太阳照在我身上，我就感觉恩典临到我身上。然后我跟着朋友去爬山，跟着家人去踏青。我就感受到神创创造万物的美好，然后每一个小小的生命都有神的恩典在上面。我也看过有一只被放生的手鸟，它的嘴巴因为有被陷阱弄到而受伤，但它一样出来讨生活。我发现神让它活着，我就觉得生命真的无比美好
1: 。<笑>
2: 然后在化疗的期间，我上班都是戴着口罩，然后我看到。来到我工作地方的那个每一只小麻雀，他们跳过来，跳来我身边，看着我，觉得这个人好奇怪，戴着头巾和口罩。啊，我我就觉得，对呀、啊，你看我很奇怪，我好羡慕你都不用戴口罩、嗯。为什么我们人的生命可以卑微到输给一只小麻雀呢？啊，其实神真的知道我们每个人的需要。嗯
0: 嗯。你在生病期间不停的思考，为什么你会生病？你有找到答案吗
2: ？哦，我觉得神会让我生一场重病，是要我重新反省一下我做圣工的态度。就是很多事情其实不一定要我，我不需要想这么重，不需要想太多。其实我没有那么伟大，神才是伟大的。嗯，好啊，就算没有我，很多事情还是可以做。啊！但是我们都想很多啊，好像非我不可，其实不一定。然后，因为这场病，神让我重新思考我做圣公的心态。能做这个公，其实就是一种恩典啊。那至于他做的好不好，然后你要怎么样把它做得很好，其实神都会帮忙，只要你加上祷告，神会是你该有的智慧和力量。啊！但是我以前就是只会觉得。哦、我做的好累哦，啊，怎么都看不到谁来接，啊，其实谁来接，对我们来说都不重要。神能够运作万事，嗯，啊，这场病也让我知道很多事情，不要以为只有你可以做，即便是妈妈这个角色，即便是女儿这个角色，有一天如果你不在了，这些工作都有人做。万事万物个案其实成为美好，那一定有人可以起起来帮忙做你这个该做的工作。哦啊，你都不要想太多，你就是把自己照顾好，然后把自己活得更加美好，然后来彰显神的荣耀。这个才是我们人生该做的事情。
0: 听众朋友们，求明姐的见证就分享到这里了。期盼今天的分享可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识主耶稣，也可以透过阅读圣经，依靠圣灵的帮助来认识他。圣经的以赛亚书三十章十五节说：“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。”那这个静呢，很是特别，在一连串忙碌的生活中。总会想要有一个安静独处的时候，暂时放下烦恼的事，让身体休息、放松心情。那在信仰里面也是这样子，特别是在做属神的工作，如果只是依靠自己的意志能力，很快就会觉得疲惫了。这是属神的工作，圣工能不能完成，都要仰赖神，成就是在于神的。平时就充分的祷告是得到平稳安静的要诀。活在世上的每一天，外面的纷扰常常接连不断，但是在信仰里，可以躺在神的隐密处，在圣灵恩高的隔绝中，心灵就不再容易受到属世的干扰。靠着恒切的祷告，无论在人群中或是独处，心都是安稳的。当苦难来临时，有的时候我们也希望有翅膀像鸽子飞去得享安息。但是主耶稣说，在祂里面有平安，因为他已经胜过了世界。因着这份信还有依靠，我们能够在世上度日，时时平静安稳。那最后呢？贝贝要来和听众朋友们分享求明节》点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百九十五首。向高处行。